0: espero que se encuentren de lo mejor gracias por estar con nosotros en esta nueva transmisión de transformados radio y bueno queremos saludarlo gracias por dejarnos entrar en su casa en su trabajo verdad en sus labores diarias y bueno queremos darte la bienvenida a esta nueva transmisión y hoy queremos hablar de un tema súper interesante como todos los temas que seleccionamos en el programa verdad para que sea de muchísima de muchísima bendición para todos ustedes, verdad Y este año será un año extraordinario y nos hemos propuesto en el corazón, verdad eh, seguir siendo de bendición aún mayor que el año pasado Y bueno, este año estaremos eh, tratando eh, diferentes temas importantes Con especialistas, eh, conocedores, personas íntegras, verdad, con testimonio en el programa que puedan ser eh, de bendición para tu vida Y es por eso que hoy estamos eh, en el estudio con nuestro querido amigo El pastor Esteban Sánchez, el pastor de Restaurando Naciones México Campus Monterrey Y estaremos hablando el tema El Pan de Vida Así es que te invito a que te quedes con nosotros y comenzamos Y bueno, estamos de vuelta, si nos acabas de sintonizar, si acabas de llegar a pues, las diferentes plataformas digitales Hoy estaremos hablando acerca del de pan de vida y es que está en el estudio con nosotros el pastor Esteban Sánchez Estará con nosotros hablando acerca del de pan de la vida, de la importancia verdad de buscar eh, con un corazón genuino Que queremos realmente eh, enseñarles cómo... Eh, buscar de una manera de una perspectiva correcta a la presencia del Espíritu Santo, Gracias, Así es que, Pastor, le damos la bienvenida, buenos días, saludos desde Veracruz, México, ¿verdad? Un abrazo hasta Monterrey, reciba un fuerte abrazo y bueno, tiene los micrófonos abiertos, bienvenido.
1: Muchas gracias, Pastor Omar. Eh, bendiciones a toda la audiencia. Para mí es un privilegio estar hoy compartiendo con ustedes. Sé que el Señor tiene un mensaje fresco, un mensaje vivo para su iglesia, para los que apenas van conociendo y para los que ya están de un tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y, ¿saben? El día de hoy tenemos un tema bien interesante que podemos leer en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35 al 38, donde Jesús le habla a sus discípulos y les dice, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A mí me, me sorprende cuando Jesús da esta explicación, porque sabes, ¿por eh, la mayoría de los discípulos la mayoría de la gente que lo rodeaba tenía una perspectiva distinta tenía una perspectiva eh, muy ciega realmente muy, eh, nada más veían algo muy superficial cuando veían a Jesús veían al que hacía los milagros eh, vamos a regresar un poquito a la misma escritura, ahí mismo en Juan 6.2 leemos que le, le dice la palabra que y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos y sabes, eh, tú, ahorita estamos viviendo una época donde hay mucha gente enferma, ¿verdad? Estamos viviendo una época donde hay una crisis eh, sanitaria, donde hay un tema del coronavirus. Y, y sabes, muchas personas van a empezar a volver a, a, a ver a Jesús porque saben que Él tiene la capacidad de sanar. Todos aquí sabemos que, que, el, que Dios tiene la capacidad creativa y también, muchos sabemos que Dios tiene una capacidad de sanar, pero sabes eh, yo quiero primero que te hagas una pregunta bien importante nosotros, ¿por qué seguimos a Jesús? Nosotros en este momento de nuestra vida ¿por qué estamos en un por ejemplo en un foro como este? ¿por qué estamos escuchando eh, el día de un mensaje en la radio? ¿por qué el día domingo o el día que se congrega tu iglesia, ¿por qué vas a la iglesia y escuchas un mensaje? ¿sabes? Eh, esa es una pregunta bien importante que tú tienes que hacer uh, cuando nosotros empezamos a leer que esta gente se reunía era porque veía los milagros, los milagros siempre va a ser una manifestación extraordinaria del poder de Dios, ¿verdad? Y a todos nos gustan los milagros, uh, a todos nos gusta que Dios obre de una forma milagrosa. De hecho, hay personas que toda su vida anhelan ver un milagro. Sin embargo, Muchas veces nosotros no estamos preparados para ver un milagro. Eh, quiero a modo de introducción platicarte un poquito de lo que pasó antes de que Jesús les dijera esto de que Él era el pan de vida. ¿Sabes? Dice la palabra que había cinco mil hombres sin contar a sus mujeres y a sus hijos. Y lo estaban siguiendo. Lo seguían porque veían que Él hacía cosas. Lo seguían los porque veían que él sanaba a uno. Lo siguen veían porque, veían, veían porque veían que hacía un milagro en aquella ciudad. Que liberaba a un hombre. Que hacía maravillas. Pero en ese momento Jesús empieza a probar a sus discípulos. En ese momento Jesús empieza a trabajar la fe de los discípulos. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Empieza a buscar forma de alimentar a las personas. Empieza a buscar la forma de satisfacer una necesidad inmediata. Y dice la palabra que había ahí un muchacho que tenía cinco peces, perdón, que tenía cinco panes de cebada y dos pececillos. Eh, yo te voy a decir algo. Aquí, eh, ¿por qué menciono este punto? Porque muchas veces Dios va a tomar algo que tú tienes que es poco probable que pueda satisfacer la necesidad y sin embargo Él te va a llevar a más. Él va a estirar tu fe. Amada iglesia, eh, muchas veces tú vas a decir, bueno, es que yo no puedo a lo mejor eh, llevar sanidad a mi familia, a lo mejor yo no puedo eh, conseguir este trabajo o yo no puedo salir de esta situación. Pero el simple hecho de que tú dobles rodilla, el simple hecho de que tú empieces a congregarte, el simple hecho de que tú empieces a dedicar tu tiempo a buscar de Dios, muchas veces es una herramienta que Dios va a empezar a usar, que Dios va a empezar a actuar en tu vida, porque tú a lo mejor llevas nada más eh, lo que cubriría el milagro para una milésima parte de las personas, ¿no? Cinco panes, cinco para cinco mil. <ríe> ¿Y qué hace Jesús? Él lo multiplica, lo multiplica. Entonces es algo impresionante porque dice en Juan capítulo 6... Versículo 14 dice así, a aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. ¿Sabes? Hay muchas veces que nosotros queremos un milagro y que nosotros incluso demostramos cierto nivel de inmadurez cuando vivimos un milagro. Eh, ¿Sabes? Empezaron a reconocer a Jesús, pero no tenían idea realmente de quién era. Pensaban que era un profeta, nada más. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros nada más buscamos por exterior. Eh, vemos nada más la parte milagrosa de Jesús y empezamos a buscar nada más un enfoque de milagros, un enfoque de maravillas, sin ahondar en lo más profundo. Eh, vamos a poner un ejemplo muy, este, muy sencillo. Supongamos, eh, a todos nos gusta el pan, ¿verdad? <ríe> uh, supongamos que te dan el pan más rico, el pan más delicioso que puede haber, y por arriba los colorean con un azúcar. <ríe> eh, ¿Qué pensarías tú si al tomar ese pan una persona se comiera solamente el azúcar? <ríe> eh, muy probablemente pensaríamos que, que no sabe comer el pan, ¿verdad? Que no aprovecha toda la profundidad y todo lo hermoso que hay realmente dentro de... Eh, ¿Por qué mencioné el pan? Porque estamos hablando de que Jesús es el pan de vida. Claro. Muchas veces nosotros eh, llegamos nada más a, a querer ver los milagros, a querer recibir un trabajo. ¿Sabes? Hay mucha gente que llega a la iglesia con una necesidad y eso está bien. Eh, yo, yo, yo en mi momento llegué por una necesidad. Eh, seguramente... Y muchas personas llegaron pues, buscando algo. Sin embargo, ¿qué buscaba Jesús? No nada más que vieran un milagro y que recibieran un pescado y un pan, sino Jesús lo que buscaba era que ellos conocieran y en su corazón lo recibieran. En su corazón lo reconocieran a Él. Eh, uh, andando mucho en, en este tema, nos damos cuenta de que Jesús se sube al monte <risa> solo. Y dice la palabra que los discípulos cruzan, eh, cruzan el mar y se van a la región de Cafarnaum. Dice la palabra también, y esto no, no voy a ahondar mucho, pero dice que Jesús llega a la barca de los discípulos caminando. Ya hemos escuchado acerca de ese milagro, ¿no? Y eh, se menciona que los discípulos al día siguiente, esto está en Juan 6.22, dice... Uh, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Cafernaum buscando a Jesús. Wow. Aquí ya, ya empieza a haber ahí un, un movimiento. <ríe> y yo quiero hablarle a las personas que ya están yendo a la iglesia. <ríe> eh, muchas veces nosotros escuchábamos de que Dios había hecho un milagro, ¿verdad? Nos había platicado un familiar habíamos visto que el Señor había levantado a alguien de una cama, habíamos visto cómo el Señor había restaurado a nuestro mejor amigo, cómo había el Señor salvado a nuestros padres. Eh, y ya esta gente, al acercarse, vivieron un milagro. Vivieron un milagro, vivieron la multiplicación, fue provisto lo material, que la verdad, te voy a ser bien honesto, muchas veces hay personas que se, se limitan a que reciban provisión material, y estas personas ya estaban dispuestas a seguir a Jesús. Ya estaban, Es como cuando uno empieza ya a ir a la iglesia, ¿verdad? De repente, es, es hermosa esta época porque uno, uno no sabe ni entiende, pero ya tiene una necesidad de ir a la iglesia, ¿verdad? De repente, tú eh, pues dices, bueno, es que ahí pasan cosas buenas, es que ahí me siento bien es que en los tiempos de alabanza, yo por ahí este, lloro, o en los tiempos de administración, cuando el pastor era por mí, algo cambia, y sabes, eso es algo muy bueno, sin embargo, Jesús
0: no quería que nada más la iglesia se llenara, ¿verdad? Claro. Eh, yo estoy... ¿Verdad que sí, pastor? Claro, es algo impresionante todo esto, y, 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 y sin duda alguna necesitamos ser conscientes, ¿verdad?, de, de, de la necesidad que Jesucristo veía en las personas Y hablar eh, de este tema, Pastor, que está eh, abordando en el programa El Pan de la Vida eh, Pues es evidente que Jesucristo era un experto eh, En resolver, eh, si, bueno, es eh, Era, es y seguirá siendo un experto En solucionar eh, problemas, ¿verdad? Entonces, eh, Vemos que él se presenta como el pan de vida porque vio una necesidad completa en la humanidad y hablar de pan de vida que viene el pan de vida entonces quiere decir que había una necesidad extraordinaria en nosotros como seres humanos verdad en la desde un eh, punto de vista médico, si queremos llamarlo así, había una desnutrición espiritual, ¿verdad? No una desnu desnutrición eh, solamente física, sino una desnutrición espiritual que llevaba a la muerte a la humanidad. Entonces, también vemos en el libro de Mateo capítulo 4, en el verso 4, ¿verdad? Vemos cuando Jesús está en el desierto y pues eh, aparece, ¿verdad?, Satanás para tentarle. Él dice Mateo 4, 4, pero él respondiendo, dijo, escrito está no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces es muy importante eh, también mencionar que muchas personas se confunden y piensan que son bendecidos porque no les falta provisión económica porque eh, no les falta que comer verdad pero eh, a la luz de la Biblia eso pues es eh, realmente irrelevante ¿verdad? Y, y lo que interesa, lo que importa realmente es que estemos nutridos Que nuestro corazón esté nutrido, que nuestro espíritu esté, esté nutrido por el pan de vida La palabra de Dios, Jesús ¿verdad? hecho carne Entonces es bien importante todo lo que menciona, lo que está abordando Para que eh, las personas que nos estén escuchando en casa, en su trabajo, en el campo ¿verdad? En su, en su taller, no sé entonces, pueden entender que no solamente eh, necesitamos comer eh, comida física, alimento físico, ¿verdad? Y, y como hablaba el pastor Esteban, eh, eh, que Jesucristo les proveyó de alimento eh, físico, pero la intención de Jesús no era esa, sino que la intención de Jesús era darle un pan que saciaba no solamente el estómago, sino que saciaba su alma, que saciaba su espíritu. Entonces cuánta necesidad hoy día sigue habiendo verdad en la sociedad en nuestras colonias en nuestras comunidades en nuestros estados en nuestra nación que hay personas que tienen necesidades que no eh, pueden ser eh, es, eh, satisfechas verdad con alimento físico sino que esas necesidades nadie más las puede cubrir sino solamente Jesús entonces si entendemos esto, si comprendemos esto, vamos a comprender que Y vamos a entender que eh, la, la respuesta a la depresión, a la tristeza que estás pasando en casa A la soledad, ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de abandono Si estás luchando, si estás pasando por ese valle Tienes que entender que ese vacío, que esa necesidad de tu alma, de, tu, eh, de tus emociones ¿verdad? Solamente pueden ser saciados por el pan de vida Y el pan de vida se llama Jesús Pastor
1: Así es, pastor. Es necesario
0: comprender ese punto.
1: Y yo, yo les voy a decir algo. Es bien interesante cómo eh, el Señor Jesús nos enseña, cómo Dios, con, por medio de su palabra, enseña, porque, ¿sabes? De repente, la, nosotros siempre queremos que nos hablen bonito, ¿verdad? Siempre queremos que nos hablen, nos consientan con las palabras, ¿no? Claro. Yo te voy a decir algo. Cuando, cuando Jesús ve a esta gente irlo a buscar, <risa> Los confronta. Les muestra realmente eh, lo que traen en el corazón. Y te voy a hacer una pregunta. Si el Señor detectara en un momento dado que, que tu corazón no está yendo a, a buscarlo a Él de una forma correcta, ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías si de repente Jesús te dijera, tú vienes por los milagros? tú vienes porque te di un trabajo, tú vienes por esto. Yo yo me decía la pregunta y me quedaba mudo, ¿no? Claro. Porque es, es impresionante, es, es una confrontación durísima. Claro, y... descubre
0: las intenciones del corazón. Sí, definitivamente. E, e, claro, incluso pastor, como como pastores, ¿verdad? Hay personas que llegan a la iglesia, sí. pero con unas intenciones que no son las correctas, ¿verdad? No... No buscan esos cambios. Eh, eh, no buscan ese, esa conversión de su corazón. Sino que simplemente buscan los beneficios. ¿no? Eso es muy triste. Eh, y bueno, eh, es muy, muy muy sí. Es muy acertada. Creo que la palabra muy triste ver que buscan a Jesús por beneficios para que me bendiga eh, pues voy a acercarme verdad y, y, y esto también es, es peligroso es frustrante hasta cierto punto sí. porque cuando no reciben lo que esperaban verdad e incluso hay personas que que manejan ese evangelio que acércate a Jesús, que Él te va a dar lo que necesitas. Y si la persona quiere caprichosamente un auto y se acerca a la iglesia y no recibe el auto, pues se va, y se va digno, se va digna de la iglesia porque no, no le cumplieron esa, esa petición. Entonces estamos muy, muy por fuera del contexto bíblico.
1: Es muy muy duro, Pastor. Fíjense que es muy común, sobre todo, yo sé que nos escuchan también, mucha gente que está en edad casadera mucha gente que anhela una familia claro y a veces pasa que el Señor te da la familia y qué bendición pero no es a lo que llegaste a la iglesia no es la iglesia un eh, lugar donde llegaste a satisfacer lo tuyo, sino ahorita te voy a explicar qué es lo que les dice Jesús si me gustan acompañar ahí a Juan 626 más adelantito dice lo que escuchen bien lo que dijo Jesús en el 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el, perdón, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Es impresionante, yo la verdad, cuando leía esto, me frustraba. ¿Por qué? Uh, Jesús los confronta, les dice, ustedes vinieron porque, porque comieron. Y yo te voy a decir algo, es bien molesto cuando alguien te dice la verdad, ¿no?
0: <risa> cuando
1: alguien te cacha en un mal paso, ¿no?
0: Tampoco claro. no. Sí, es, es este, pues una realidad, ¿no? Incluso eh, yo creo que... Que a veces que a los mismos pastores caemos mal a la congregación, ¿verdad? Bueno, no a todos, ¿verdad? Pero al que no anda caminando de la mejor manera, y veces que uno predica y les da justo en el clavo y cuando ves ya, ya, traen, ya traen enredos en su corazón y uno, pues, ¿qué hice? ¿No? Entonces... Eh, lo mismo acá con Jesús Jesús los descubre, Jesús exhibe eh, Las intenciones de su corazón Me siguen, no porque quieran ser Cambiados, no porque quieran ser transformados Sino me siguen porque saben que yo Les puedo dar comodidades entonces, eh, necesitamos, ¿verdad?, como iglesia, comprender este, este punto que Jesucristo eh, no nos prometió comodidades, ¿verdad? Antes bien dijo que seríamos perseguidos, que seríamos vituperados, que íbamos a ser afligidos. Entonces, eh, hablamos también para las personas que tienen ese chip, ¿verdad?, eh, pensando que Dios les va a llevar a la prosperidad, siendo que la prosperidad eh, eh, es parte de Dios, es un regalo de Dios, pero es un resultado de buscar el reino de los cielos y su justicia ¿verdad? lo, lo nos dice oh. la escritura entonces hay personas que se acercan a Jesús para eh, beneficiarse ¿verdad? para que llenen el estómago eh, carnal, las emociones, para que se sientan bien y estamos lejos de eso ¿verdad? y, y oramos ¿verdad? para que Dios siga levantando esos hombres y esas mujeres que tengan esa visión Que sean entendidos en la palabra Y que digan es cierto eh, Yo renuncié a mi vida Yo renuncié a mi vieja naturaleza Ya no existe o no debería de existir por lo menos Y ahora estoy diseñado Para que Jesucristo a través del Espíritu Santo Opere en milagros En señales, en prodigios No para mi beneficio Sino para el, el beneficio De las personas que Jesucristo Quiere alcanzar, entonces cuando pensamos De esta manera pues evidentemente eh, eh, las, las tonterías verdad las peticiones eh, tan, tan torpes tan banales pues quedan no es solamente en un segundo sino en un tercero cuarto quinto plano entonces eso ya no nos preocupa y ya no vamos a andar afanándonos verdad porque es lo que tenemos que es lo que no tenemos que que me gustaría tener porque ya hay prioridades mayores prioridades prioridades perdón que son eh, de reino Adelante, pastor.
1: Sí. No, es que es, es fuertísimo esto. Porque, claro. Uh, nos llama a cambiar completamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Sabes, en, en sí, eh, no era malo que la gente lo siguiera porque había cubierto una necesidad. Era lo, lo más natural, por así decirlo. Eh, sin embargo, Jesús no quiere que tú te limites a algo material Él quiere darte los secretos más profundos del corazón del Padre a, a mí me sorprende mucho porque eh, cuando Él habla con la gente, les dice eh, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, yo te voy a decir algo, eh, hace unas semanas predicaba, Él les explicaba que el Cristo significa el enviado del Padre, el enviado por Dios entonces, eh, lo que él les decía era, las obras que tienen que hacer es creer en el Cristo, creer en esa promesa de salvación de parte de Dios. Eh, muchas veces nosotros dejamos de lado nuestra vida espiritual por satisfacer una parte carnal.
0: Claro. Y sabes, ese es un error bien grave, bien, bien grave. Muy grave, Pastor, y muy común en las iglesias. Sí. ¿Verdad? Que, que preferimos eh, llenarnos el ojo, ¿verdad? El ojo de la carne a llenar nuestro corazón con el pan de vida. Entonces, eh, y esto es bien peligroso. La Biblia habla que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Tenemos que decidirnos a quién vamos a servir, a quién vamos a seguir y eso implica eh, tomar decisiones, ¿ok? Yo no voy a... A que, o no se puede, ¿verdad? Eh, pretender ser millonario eh, con autos y demás y, y, y ser un gran discípulo de Jesús, ¿verdad? No, no, no encontramos como un balance, ¿verdad? Entonces, eh, con nuestras fuerzas, ¿verdad? Es cierto que Dios bendice, que provee, pero ya lo hablamos al principio del programa, que son añadiduras, y Él va a ir agregando, eh, va a ir poniendo bendiciones y demás, pero eh, como consecuencia, como resultado de esa búsqueda de su justicia, de su amor. Y yo creo que eh, nos viene bien tratar este, este punto eh, en estas fechas que estamos iniciando el 2021, que pues eh, muchas veces las personas tienen planes, tienen metas, tienen sueños pero se olvidan del reino de los cielos y, y dejan de asistir a la iglesia, dejan de congregarse dejan de orar, dejan de ayunar dejan de leer la Biblia pa porque andan trabajando para cumplir sus sueños, entonces y, 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 y piden verdad que cada mañana que se despiertan eh, eh, ojerosos, ojerosas, cansados, cansadas Señor bendíceme y a ver espera, estamos lejos de eso ¿ok? entonces necesitamos el muy conscientes, ok, primeramente en este año 2021 que está comenzando, vamos a comenzar, primeramente que ese sea un propósito, ok, eh, si, si, si te propusiste estrenar auto, estrenar casa, etcétera, etcétera, hacer el viaje de tu vida, yo no sé, ok, eso... Está en segundo plano, por muy relevante que sea para ti, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer en este comienzo de 2021 es buscar el reino de los cielos y su justicia para que todos mis planes, ¿verdad? Las bendiciones que Dios sabe que yo necesito, no lo que yo quiero, ¿ok? Eh, sean añadidas a mi vida. Entonces, esto eh, nos va a permitir una de las cosas muy, muy curiosas, Pastor que esto nos permite eh, nosotros poder disfrutar, ¿ok? porque cuando lo hacemos con nuestras fuerzas y lo, lo logramos en el mejor de los casos, pues vamos a terminar estresados, vamos a terminar cansados, vamos a terminar chocados, vamos a terminar agobiados y no vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar aquello que eh, pues se logró conseguir. Entonces es muy diferente cuando... Eh, el Señor nos bendice como resultado de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, ¿verdad? Que eh, las bendiciones que Dios da no añaden tristeza. Eso nos enseña que lo que Dios me da, lo que Dios me bendice, no solamente proviene de Él, sino que voy a tener el privilegio de disfrutarlo, no solamente yo, sino con los míos. Sí. Y Yo
1: quiero hacerle una pregunta a la audiencia. Si el Señor no volviera a hacer un milagro en tu vida, ¿qué harías? <ríe> ah, si el Señor eh, no volviese a, a hacer algo eh, extraordinario en tu vida, ¿qué harías? Porque, ¿sabes? Eh, muchas personas permanecen en los caminos de Cristo siempre que ven un milagro y algo que he notado conforme pasan los años en Cristo es que entre más tiempo pasas tú en la presencia de Dios y más te vas acercando al, al corazón de Dios los milagros los empiezas a ver en otros, ya no están más en tu vida, de hecho en tu vida muchas veces eh, ya viviste el milagro, ya ahora sí que, esta es la introducción para lo que viene, <risa> ya, este, ya lo viviste y ya estás con, confiado firme permaneces, que pasa una situación en la iglesia, permaneces, que pasa que me regañó el pastor, permaneces, que pasa que me sucede algo que a lo mejor no estaba en mis planes, permaneces. Y sabes, la, la, la gente aquí le decía, quiero más señales. Me decía, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Habían visto antes milagros, habían visto antes multiplicación, habían visto sanidades, habían visto una cantidad impresionante de milagros de Jesús y la gente quería más. No podía creer en Jesús porque necesitaba constantemente ver un milagro. Y yo, yo déjame decirte algo, muchas veces el mundo se acostumbra a esto. Ah, sí, es que yo, yo voy a la iglesia cuando me va bien. Es que yo voy a la iglesia cuando mi familia me acompaña. Es que yo voy a la iglesia cuando mi esposa está sana. Es que yo voy a la iglesia cuando mis hijos quieren ir. Y condicionamos muchas veces a ver milagros todos los días cuando yo déjame decirte algo que dijo Jesús. Él dijo yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. mas os di he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiero complementar esto con algo que, que le dice Jesús a la mujer samaritana. Le dice, para mí, mi hambre y mi sed es hacer la voluntad de mi padre. Y déjame decirte algo. ¿Por qué te menciono esto, Amada Iglesia? Porque es tiempo de que nosotros transicionemos a que nosotros, al ser partícipes del pan de vida, al ser partícipes de Jesús... Nos dejemos, amada iglesia, y se los digo con todo el amor y con todo el respeto del mundo, de procurarnos a nosotros mismos y empecemos a vivir milagros, no para que nosotros nos satisfagamos, sino para establecer el reino de Dios. Es impresionante cuando les dice, no tendrá nunca, nunca hambre. Y sabes, yo meditaba en esto desde hace un par de años y decía, bueno, es que, híjole, yo, yo todavía este, tengo hambre, ¿no? <risa> Eh, se les digo así muy sinceramente, no yo decía, híjole, yo necesito más. ¿Y sabes de qué es lo que me hablaba? No nada más de, de, de comer un pan, sino de todo el tiempo estar en la presencia de Él. Claro. Eh, a, a veces tenemos hambre porque no entramos en la presencia, nos salimos. <risa> y, y
0: viene un hambre horrible. Eh, claro, y viene se, un hambre carnal. ¿No? Y, y comienzan a surgir esos, ese, ese apetito por el pecado. Esos, esos, sí. esos viejos deseos, ¿verdad? De la antigua naturaleza. Eh, sí. y, el, y, y, el, y el problema no es ese, pastor. El problema es cuando comenzamos a proveer para la carne. Y la misma escritura nos dice, Correcto. no proveáis para la carne. ¿Ok? Entonces, eh, el peligro no está... Correcto. Eh, solamente en, en desconectarnos, ¿verdad? En dejar de sentir esa hambre, esa pasión, el primer amor, sino el problema está cuando comenzamos a eh, alimentar, ¿verdad? Cuando comenzamos a proveer para la carne, estamos eh, ya metidos en un rollo eh, que solamente por la gracia, la misericordia de Dios puede eh, irnos a rescatar, eh, eh, obviamente con el requisito del arrepentimiento, ¿verdad? Eh, podemos volver a estar en, en un sí. lugar seguro. Así es que si tú nos estás escuchando, queremos motivarte, queremos inspirar tu vida para que comiences, ¿verdad? A reconectar tu vida con la presencia del Espíritu Santo, comiences a alimentar tu corazón. Si te alejaste de la escritura, nunca dejes de leer la escritura, no importa si ya leíste la Biblia completa al revés y al derecho, cada día el, el Señor tiene... Una palabra de vida para tu corazón Es lo que te mantiene nutrido Tu mente, tus emociones Lo que mantiene un orden Y más que mantener un orden Nos mantiene en constante transformación Así es que vamos a hacer una pausa musical eh, Quédate con nosotros Estamos con el pastor Esteban Sánchez Desde Restaurando Naciones México Campus Monterrey Estamos tratando el tema El Pan de Vida Así es que te invito a que te quedes con nosotros Y ya volvemos Hola, hola, gracias por continuar con nosotros en Transformados Radio, ¿verdad? También saludos a Redención Podcast y bueno, estamos con el pastor Esteban Sánchez de la Iglesia Restaurando Naciones México Campus Monterrey y estamos hablando acerca de el pan de vida que es Jesús, ¿verdad? Estamos tratando y abordando el tema, eh, sobre todo la relevancia de mantener nutrido nuestro corazón y de buscar a Cristo Jesús, no por los beneficios materiales, no por la satisfacción que nos da y no solamente por la provisión física verdad o material entonces cuando caminamos de esa manera cuando seguimos al maestro de esa manera pues eh, no vamos eh, por el camino correcto si es que estamos hablando este punto verdad que debemos de buscarle con un corazón genuino buscar al que bendice verdad y no a los peces ni a los panes. Así es que, eh, Pastor, bienvenido. Estamos casi terminando el programa eh, y, bueno, le damos eh, lugar para que eh, sigamos eh, abordando estos temas.
1: Muchas gracias, Pastor. Y bien, como usted comentaba, eh, este pan de vida del que nos alimentamos nos cubre toda necesidad. Nosotros, cuando empezamos una relación con Jesús y estamos en su presencia, no volvemos a tener realmente esa hambre por ir a lo, a lo del mundo. Sin embargo, necesitamos estar bien sumergidos todo el tiempo en su presencia, todo el tiempo. Y algo que muchas veces nos pasa, y esto quiero platicarlo y exponerlo a la audiencia, porque es necesario que lo sepan, que lo aterricen en su corazón y que lo tomen de la mejor forma para ser transformados, para ser perfeccionados, es muchas veces... Nosotros todavía tenemos un hambre y tenemos que comprender que es necesario acercarnos a este pan de vida. Cuando Jesús empieza a exponerles esto, les empieza a hablar del maná. Si ubicas más o menos qué es lo del maná, el maná era la provisión que Dios le daba a su pueblo mientras estaban en el desierto. Era una provisión que el Señor les había dado la instrucción de que no iban a guardar para el día siguiente, sino que todos los días iban a comer de ese maná. Y entonces ahí viene este contraste, ¿no? Con el pan de vida, que nunca más tendrás hambre contra un maná que solamente eh, podías cubrir día a día, ¿no? Todos los días tenías que salir por el maná. Y en cambio, cuando tú conoces a Jesús, que es este pan de vida, no habrá muerte, ¿verdad? Todos los que comieron el maná perecieron en el desierto. Pero cuando tú tienes realmente una comunión con Jesús y cuando tú comes de este pan de vida, ya no ha habrá muerte entonces es algo confrontante al final de cuentas eh, Jesús predicaba a todo tipo de audiencia, ¿verdad? Él no solo platicaba a sus discípulos, le predicaba a toda la sociedad, era un boom en la sociedad Jesús eh, es, era la persona y es la persona más conocida que, que existe entonces, cuando los fariseos, cuando los que se sentían que estaban en un orden, escuchaban de esto, se sacaban de onda. Les sorprendía mucho que les dijera, les dijera, tienen que comer de mi carne y tienen que beber de mi sangre. Y, y ahorita vamos a ir un poquito más a eso. Pero cuando él, él les platicaba todas estas cosas, muchos no nada más no lo entendían, sino que decidían cerrar sus corazones y dejarlo de seguir. Y si me acompañas, por favor, en Juan 6, versículo 64, quiero leerte una porción de las Escrituras que a mí me dejó impactado. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a, sus, a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y a mí me encanta lo que le contestan y le mucha atención. Le respondió Simón Pedro, Señor, aquí ni iremos, tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. Y a mí, cuando leo esto, híjole, la verdad es que me quedo impactado. Déjame contarte un poco. Eh, nosotros, eh, como iglesia, tuvimos una situación el año pasado y sabemos lo que se siente de repente eh, que ya los discípulos no sigan, ¿no? <risa> eh, Muchos, aquí dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y créeme que para que la Biblia diga muchos es porque sí es muchos. Eh, sin embargo, cuando Jesús se acerca, a, ahora sí que a los doce, a los apóstoles, a los que él había preparado, ¿qué crees? Ya estaba listo ese corazón y ya habían entendido. Y me sorprende porque quien le contesta es Pedro. Si tú eh, conoces un poquito el perfil de Pedro, Pedro era el más aventado, ¿verdad? Pedro era el que se, se aventaba a cortar orejas. Pedro era el que todavía traía una espada, siendo que ya había vivido años con el maestro. Pedro era alguien, eh, muchos dicen que era de un perfil explosivo, ¿no? Sin embargo, había sido tan bueno el trabajo que Jesús había hecho en él había sido tan buena la instrucción, lo había dado tanto su amor que cuando él les revela esto, Pedro le puede contestar. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ahora sí que lo que te decía, el enviado de Dios, ¿verdad? El hijo del Dios viviente. Reconocían que solo Jesús tenía palabra de vida. Reconocían todo esto y ¿sabes? Déjame decirte algo, amada iglesia, amada audiencia que nos está escuchando. Eh, tú puedes eh, decidir ir a la iglesia por un milagro. Tú puedes ser confrontado por Dios. Y lo único que te va a hacer ir más profundo en la intimidad con Dios es empezar realmente a vivir, a creer en Cristo y empezar realmente a recibir esas palabras de vida eterna. Se transforma totalmente, porque yo, yo crecí en lo que se conoce como una cuna cristiana. Mis papás eran cristianos cuando yo nací. Y déjame decirte algo, a mí no me dejaban pecar mucho, ¿no? Me pegaban si me veían haciendo cosas malas, ¿no? <risa> eh, <me ríe> sí, es chistoso, pero la cuna era la cristiana, no yo, ¿no? porque el ser, Cristo, el ser cristiano es seguir a Cristo, entonces eh, para mí eh, no creer el domingo implicaba pues unos buenos cuerazos ¿no? Eh, para mí el decir una mentira implicaba pues disciplina ¿no? mis papás trataron de enderezarme y mandarme por un buen camino y gracias a eso ahorita ando pastoreando pero realmente yo iba muchas veces como, como muchos de estos discípulos que se fueron ¿no? Yo iba porque veía algo. Yo iba porque me daba cuenta que había ahí algo. Pero no fue hasta que empecé a escuchar las palabras de vida eterna de Jesús que entonces toda, toda mi vida fue transformada. Y yo quiero que tú te lleves esto porque no basta con que sepas quién es Jesús. No basta con que sepas quién es el Padre ¿Quién, quién es el Espíritu Santo tú tienes que creer en Él y si tú crees en Él es porque tú sabes que fue enviado por el Padre es porque te fue revelado que el Cristo es el Salvador y porque el día de hoy tú puedes acceder a esa vida eterna uh, hay algo que yo quiero compartirte que va muy relacionado con esto que está en el libro de Éxodo capítulo 12 versículos del 11 al 14 y habla de cómo se comía la pascua y ahorita lo voy a, a asociar no dice en el versículo 11 éxodo 12 11 y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua de jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Cómo, cómo lo comían? Vestidos, ¿verdad? Puestos sus zapatos, bueno, su calzado, y preparados para la acción. ¿Qué acción iba a ser? Libertad. ¿Sabes? Eh, cuando nosotros leemos el Éxodo, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Llevaron el sacrificio del cordero de un año, ¿verdad? El cordero perfecto. ¿Y qué comieron? Pan sin levadura y tomaron vino. Cuando Jesús celebra la, la Santa Cena, la, la Cena del Señor, estaba celebrando la Pascua. Y cuando sienta a los discípulos alrededor, les dice, este es mi, este es mi pan y este es mi sangre que por, mucho, por vosotros es derramado del nuevo pacto. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que la Pascua se, se tiene que tomar dispuestos, listos para esa libertad que el Señor está trayendo a la iglesia. Y yo, bueno, eh, ¿ustedes, pastor, en, en Veracruz también celebran la Santa Cena cada primer domingo de cada mes?
0: Claro. ¿Sí? sí Claro, y cada vez que el Espíritu Santo nos los disponga, ¿verdad? Hay ocasiones eh, de, de, de que vamos a entrar a, a la guerra en el Espíritu y el Señor nos prepara, nos nutre ¿verdad? con su, con su, con su Espíritu y, y, y estas actividades que tienen un peso eh, no solamente eh, ritual, sino que tienen un peso espiritual extraordinario. Eh, eh, por experiencia propia, verdad. Entonces, eh, mmm, tal es como eh, no solamente la Santa Cena, sino el lavatorio de pies, que tienen un sí. peso extraordinario, un peso espiritual. Algo sucede realmente cuando hacemos este tipo de de, de eh, que lo que aparentemente podría ser eh, ceremonias rituales, pero eh, sí. todo todo tiene una razón, un porqué, verdad. Y sin duda alguna, eh, cuanto más eh, la, la institución de la, de la Cena del Señor, ¿verdad?
1: Claro que sí. Yo, yo quiero invitar a la audiencia que, que pueda celebrar junto con el Pastor Omar la, la Cena del Señor. Porque, ¿sabes? Eh, el día de hoy yo, yo quiero, cuando cerremos este tiempo, orar porque tú seas partícipe de, de Jesucristo en su muerte. Que tú puedas Tomar de ese pan, tomar de, de esa copa de vino y, y recibir realmente de ese pan de vida, ¿no? Eh, y yo te invito también a que eh, siempre que lo hagas, tengas en mente esto, que se toma ceñidos <ríe> los lomos, se toma puesto el calzado, porque uno está preparado para esa libertad y ser uno con Cristo, ser uno con Cristo, que ese pan de vida eh, sea completamente eh, en ti dice, dice el Señor Jesucristo que es necesario que, que nosotros comamos ese pan tomemos ese vino y ahorita eh, como es un programa radio no, no te lo puedo <ríe> presentar físicamente <risa> pero eh, en lo espiritual claro. tú vas a, a entrar realmente en intimidad el día de hoy con, con Jesús y no es nada más decir yo lo conozco yo lo vi hacer milagros, yo recibí provisión, yo lo seguí porque vi sus bendiciones. Si no es, yo soy uno con Él. Amén. Entonces, eso es lo que yo quería hoy compartirte, porque tú tienes que empezar este año, que va a ser un año muy bueno, una iglesia, un año donde Dios transforme tu vida. Tú tienes que empezar este año todo el tiempo teniendo comunión con Dios. Como dice el pastor... Todas las ordenanzas de Cristo, todo lo que hacemos en la iglesia respecto a las ordenanzas son, tienen una representación espiritual fuertísima, fuertísima, fuertísima. Pero, en especial hoy quería yo hablarte de Jesús como el pan de vida, porque yo sé que aquí hay gente escuchando que tiene hambre, yo sé que hay gente escuchando que tiene sed, gente que, que le urge eh, que su familiar sane, gente que le urge tener un trabajo, gente que tiene muchas, muchas, muchas cosas el día de hoy, pero el día de hoy el Señor lo que te dice es primero lo primero, satisface esa hambre que tienes de mí, sé lleno de mí. Eh, me encanta cuando el Señor Jesús dice, yo soy el, el pan, porque sabes que eh, ahorita ya nos sentimos muy, sentimos que tenemos más necesidades, pero en realidad, ¿qué es lo que nosotros necesitamos?
0: Claro, pasó. Es más algo, básico. Algo, disculpe que, inter, disculpe que le interrumpa. Sí. Eh, algo, algo que, que dice eh, eh, de parte de Dios, ¿verdad? Primero lo primero, y se me viene a la mente eh, que el Espíritu Santo nos habla a través de la Escritura: atiende lo que tienes que atender. Pon atención, sí. resuelve esos conflictos en, su coraz en tu corazón resuelve ese asunto verdad en tu familia resuelve ese asunto esos líos esos enredos que hay en tu corazón atiende esa, esas depresiones atiende esas situaciones atiende ese pecado oculto que eh, te va a llevar a la destrucción atiende eso a través de mi presencia es que es un llamado verdad para toda nuestra audiencia eh, eh, Un llamado verdad Una, Un tiempo donde se nos está llamando A atender cosas que están pendientes Que eh, sin duda alguna Yo creo que eh, eh, Se vienen arrastrando del año pasado Ojalá que no de antes verdad, No de años pasados Pero si es tu caso no pasa nada Hoy es el día en que tú puedes Puedes poner atención en esos En esos temas para que eh, tengas un año 2021 en victoria Puedas disfrutar de la plenitud de Cristo Jesús, pueda ser un hombre, pueda ser un, una mujer conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Eh, que no carga cargas innecesarias, que no anda arrastrando cosas que le perjudican y que puedan ser partícipes de la plenitud de Cristo, ¿ok? Pastor, ¿eh, ¿qué le parece si, 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 eh, si cierra el tema y, y ora por...? Claro. Eh, la, la, las personas que nos están sintonizando y escuchando en las plataformas también, eh, se nos está terminando casi el programa, el programa tristemente
1: no, la verdad es que cuando uno analiza esto yo quiero que tú te preguntes realmente eh, ¿cómo estás satisfaciendo tus necesidades? ¿qué es lo que realmente
0: te está llenando? y si realmente te está llenando porque claro, muchas y, y, veces... Y, 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 perdón, pastor. <risa> Discúlpeme. Y, y, y si realmente estamos eh, satisfaciendo nuestras necesidades espirituales o nuestras necesidades carnales.
1: Es correcto. ¿Qué es lo que estamos alimentando? ¿Nuestro espíritu o nuestra carne? Y ahí te vas a dar cuenta de que el Señor el día de hoy te está llamando a que tú seas lleno de su Espíritu Santo. A que tú vengas a ser una persona renovada, una persona transformada, a que tu familia sea transformada por medio del Espíritu de Dios y yo quiero hacer una oración por todos los que nos escuchan, eh, yo sé que hay gente que escucha esto por primera vez y déjame decirte algo, lo que Dios te está diciendo el día de hoy es que te acerques, que tú le pongas tu corazón y le permitas transformar toda tu vida y si me permites, déjame hacer una oración por ti. Si tú quieres, eh, puedes usar mis palabras. Y también quiero orar por toda la audiencia que a lo mejor ya tiene tiempo en Cristo. Pero que el día de hoy el Señor veía necesario recordarnos esta palabra. Porque muchas veces nosotros, eh, en tanta aflicción, en tanta situación, nos olvidamos que Él es nuestra necesidad principal. Nos olvidamos que tenemos que ir todo el tiempo con Jesús y que fuera de Él ya no, no, no es lo que nos gusta, no es lo que nos llena. Él es nuestra plenitud, Él es quien nos llena en todo. Y ahí acompáñame, vamos a empezar a orar. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo. Queremos darte las gracias, mi Señor, por, porque tu Hijo Jesucristo vino en carne, entregó su cuerpo y su sangre por mí. Y el día de hoy te doy tantas gracias porque por medio de él yo puedo ser salvo, yo puedo acceder a conocer quién es el Cristo, a creer que él fue el enviado y a recibir tus promesas. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que si el día de hoy hay necesidades en los hogares de las personas que escuchan, ellos, Padre mío, primero pongan como la necesidad principal el estar delante de ti, el estar en tu presencia buscar tu reino, establecer tu reino, Señor. Quiero pedirte, Padre, que en el corazón de todos los radioescuchas el día de hoy haya una necesidad y un hambre por estar contigo, Señor. Señor, por hacer tu voluntad, por establecer, Señor, tu reino aquí. Señor, hoy bendecimos a todos los que escuchan desde Veracruz, todos los que escuchan desde los demás estados de la República Mexicana, todos los que escuchan desde Estados Unidos y desde los demás países, Padre mío, que están sintonizando el día de hoy este mensaje. Quiero pedirte, Señor, que si el día de hoy confrontaste a alguno, Señor, que si el día de hoy le dijiste a alguno, tú me seguiste porque comiste hispánico eh, y peces, el día de hoy, Señor, esa persona sea transformada, sea renovada, sea llevada, Señor, a un nivel... Más alto en la intimidad contigo. Y quiero pedirte, Padre mío, que cada uno de ellos puedan comer de tu cuerpo, beber de tu sangre y entrar en pacto contigo, Señor. Eh, ser juntamente, Señor, crucificada esa carne, Señor, porque serán resucitados juntamente contigo, mi Dios. Quiero pedirte, Señor, que eh, muy pronto, Padre, la, la siguiente eh, Santa Cena, Señor, que se celebre en la iglesia de la de eh, Veracruz, muchas personas, Padre mío, puedan hacerlo con el pleno conocimiento de que van por el pan de vida, y si nos escuchan hermanos de otras iglesias que dejaron de tomar la cena del Señor, que el día de hoy, Padre mío, tomen esa decisión de hacerlo en memoria de ti, Señor, de prepararse para ese tiempo de libertad, Señor, y de estar listos y dispuestos porque es un tiempo increíble el que se viene para la iglesia, es un tiempo Señor, donde esta iglesia Señor, se levanta hoy bendigo a cada escucha hoy bendigo a cada persona que nos ve en las distintas plataformas y te pido mi Dios que tú Señor, cuides y guardes cada paso que ellos den y los sigas direccionando siempre en tus caminos bendecimos también Padre mío la, la vida del Pastor Omar te doy gracias Padre porque está haciendo tu obra en estas plataformas digitales. Señor, hoy te pido, Padre mío, que le des mucha sabiduría, que le des estrategias, que sigas llevando este programa cada vez a más almas, mi Dios, y que le permitas servirte, Señor, llevando mensaje de salvación, mensaje de vida a cada familia y a cada persona, mi Dios, que tú has dispuesto. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de Transformados Radio. Y bueno, queremos enviar un saludo también a las personas que nos eh, siguen a través de Spotify y Apple Podcasts donde, pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo, gracias por seguirnos ¿verdad? y pues bueno, esperamos que sea de muchísima, de muchísima bendición también a todos aquellos que nos sintonizan a través de la 97.5 de la frecuencia modulada soy el Pastor Omar Conde, Pastor Esteban Esteban Sánchez, desde Restaurando Naciones México Campus Monterrey, con el tema El Pan de la Vida así es que, esperamos que haya sido de muchísima, de muchísima bendición Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, esperamos que sea eh, la primera de cientos de veces que está con nosotros eh, pues compartiendo verdad en el programa y a través del podcast donde pues bueno tiene su casa es bienvenido y siempre será de muchísima de muchísima bendición pastor
1: Muchísimas gracias, un privilegio estar con ustedes.
0: Gracias, nos despedimos, estamos despedidos, eh, nos vemos en la siguiente transmisión, verdad, o el siguiente episodio en el podcast de Redención también. Y bueno, estamos despedidos, nos vemos, hasta la próxima. Bendiciones.